0: Contra Derecho es presentado por la Clínica Jurídica de Universidad Sec. En este programa no tienes derecho a guardar silencio. Ven y sube al podio
1: de los abogados más disparatados, porque el terno y la corbata se quedaron en casa. Quédate y resuelve tus dudas legales junto a Félix y Carlos en Contraderecho.
2: Buenas tardes, damos inicio a este programa del día viernes que todo oh, el mundo oye. espera. Que llegamos. Que todo el mundo espera el día viernes. Desde Facebook Live, desde Radio.sec.cl, Señal Online. Damos inicio a
0: Contraderecho. Muy buenas tardes, queridos el programa amigos. De, corte
2: jurídico, de la clínica jurídica. De la universidad.
0: Sec. hola compañerito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
2: querido Carlito, tan circunspecto,
0: Que llegó también siempre
2: hemos sido circunspecto, ¿cuándo hemos sido no. disparatados, como somos dice?
0: disparatados, somos especiales y disparatados, como dice nuestra querida Solange.
2: <risa> ¿Cómo está, compañerito? ¿Sobrevive yeah. todavía? Ha pasado agosto, ¿cómo ha, cómo ha estado su agosto? Agosto no
0: termina todavía, termina mañana. No cante Victoria, no cante señor. Que cante Victoria. <risa> saludemos a la Solange. Hola, Solange.
2: Hola, Solange. ¿Cómo estás,
0: ¿Cómo estás Solange? Estás linda Solange hoy día, estás más linda que otros días Solange ¿Qué te hiciste Solange? Los fans de Solange están... Andas con un brillo en la cara, Sí, un brillo especial, estás enamorada Solange Estás ¿No? enamorada de la radio Estás enamorada de la radio De las comunicaciones,
2: ¿Sí? se ríe ¿Sí? Estás enamorada de su scooter para ver, de Oiga, y los fans de Solancho afuera con... No sé, ¿usted los vio o no los vio? Sí, estaban... No, perdona, estaban en el Congreso presentando ahí una a una... Estaban en el Congreso <risas> <risas> peleando por la ley, ley Solancho. Por, la, por la ley Solancho. Estaba no de Y ahí tratando de despertar a algunos... Eh, con, eh, con diputados que estaban durmiendo ahí lo movieron ya pues señor vote por la ley solange ah ya ¿cómo ha su semana Carlito? complicado, con harta cosa harta, complicado eh? porque he tenido hartas actividades juicios temas académicos extra académicos sobre seguimiento de corporaciones sin fines de lucro que es un tema interesante que ya se reactivará y la verdad es que he estado con un cierre de agosto bastante complejo ¿eh? no sé si sobrevivió estas últimas horas de, de agosto quedan cuántas 24 más cerca de 30 horas para que finalice agosto y estoy así
0: Estás nadando Nadando, ¿no? sobreviviendo Puta, Estás como, estás sí. como cuando, cuando hay una inundación Y tú estás ahí tratando está de... El agua está acá sí. Pero, pero, sí, pero sí. ustedes pero. se van a salvar ¿no Sí, por sí.
2: supuesto Que Siempre los buenos en las películas sobreviven ¿O no? O... No
0: sé, yo creo que sobreviven los malos Los buenos siempre se no, mueren No, los buenos son siempre, no, siempre
2: los que no, ganan sí, Los buenos siempre,
0: la... lo bueno siempre se mueren
2: Yo me crié con las películas Disney Donde <risas>
0: finalmente vivieron felices para siempre No, <risas> los buenos siempre se mueren Los malos son los que sobreviven. Oiga,
2: ¿y su semana, señor? ¿Cómo estuvo?
0: Mira, he estado bien atareada también y la próxima semana también se nos viene harta cosa porque tenemos varias actividades acá en nuestra facultad, en nuestra universidad. A ver, cuénteme, ¿qué y tenemos, actividades? Tenemos, por ejemplo, el eh, miércoles... Miércoles, 11 de la mañana. 11 de la mañana tenemos el inauguración y lanzamiento... Corte de, de cinta. ...de nuestra... Sala de litigación de la Universidad Sec.
2: Un gran momento porque damos inicio a una etapa importante para la escuela de derecho, para, Así esta, es. para esta digamos carrera eh, respecto a una sala que ya las dos, bueno, tres primeras semanas le hemos dado el eh, sacado el jugo, pero a haciendo una inauguración formal, va a estar nuestro decano don Sergio Espejo, van a haber autoridades académicas. Y va a ser importante porque es el sello que se le está imprimiendo a, a esta facultad y principalmente a la universidad en un momento importante.
0: Exactamente. Luego, el día jueves... ¿Qué ocurre el día jueves? El día jueves tenemos... Eh, a ver, tenemos en la tarde... Me parece que lo de la sala de litigación es el, el, ¿el, el Se perdió Me perdí, me perdí Déjeme ver los correos Los hombre.
2: abogados más disparatados Más disparatados,
0: sí No señor, es el día 5,
2: el jueves
0: 5, jueves 5 es la inauguración de la sala de litigación A ver, aquí tengo los eventos lo Aquí, tengo, acá, tengo, aquí tengo, tengo, acá. tengo, aquí tengo Mire, tenemos todos los eventos El martes a las 10 y media de la mañana Ya Tenemos la firma del convenio del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico S.P.A. Eh, con la universidad Voy a eh... Martes 3 Martes 3 de septiembre a las 10 y media de la mañana ¿A qué hora? Firma convenio Instituto Chileno del Derecho Aeronáutico a las 10 y media de la mañana. 10:30 AM. Ya, ahí hay ciertas autoridades que están convocando. Oiga, es y po podría ir pero lunch, es, o no? es a, un convenio de relevancia, no sé. Oiga, cierto? señor, podría haber una transmisión
2: en vivo de la radio ahí firmando convenio. O sea, tendrían
0: que verlo la gente de comunicaciones, pero ellos están convocados. Ya, les, les tiramos la pelotita para claro. que vayan a una conferencia. El miércoles especial. 4. Aeronáutico, derecho a aeronáutico. Exacto. Exacto. Oye, es súper importante porque podemos tener un ramo electivo, digamos, de derecho supuesto. aeronáutico. ¿Te le interesa
2: el derecho aeronáutico, Solange? Sí. No, no yo supuesto. creo que a ella,
0: a ella le interesa el derecho de los scooters. El derecho eh... derecho, en dos <risa> derecho, scooter.
2: <risa> derecho en dos ruedas.
0: Derecho scooter. Derecho en <risa> dos ruedas. Derecho está como programa. Sí. <risa> ya. Oye, Solange, ¿viste? Podrías tener un programa tú. Un
2: programa. Derecho en dos ruedas. Derecho
0: en dos ruedas. Yo, yo controlo. Nosotros controlamos. Nosotros te controlamos. Nosotros te ley solanche Ley solanche Eso. Ya, ya, ya no lo dispararemos. Bueno, Martes, tres, miércoles, miércoles 4. Miércoles 4 de septiembre a las 7 de la tarde tenemos un seminario con nuestra doctora eh, de psicología, la doctora Krishna Tolentino, respecto de una investigación que ella está haciendo relativa a producciones de violencia institucional, dando una perspectiva desde los profesionales y interventores del Cenam esto va a ser en el Auditorium Siriaco, ¿no es cierto?, a las 7 de la tarde, donde también hay, obviamente, gente invitada. El jueves 5... Ahí está
2: bien, por eso me...
0: Ahí tenemos la inauguración de la Sala de Litigación a las 11 de la mañana. No a tener la gente, ya, bien, sí, 11 de la mañana tenemos que estar acá. Un evento generado por nuestra querida jefa de carrera, la Sabita Aranda. Muy bien. Y tenemos el mismo jueves a las 16.45, que es súper importante, porque aquí van todas las autoridades, eh, va el que está hablando... Ya. Como director de la clínica. Como autoridad. Como, como el rostro de la clínica.
2: Solange, como el no, rostro de Ningún la, rostro. Ningún rostro. de Derecho. Ningún rostro. Como
0: el niño símbolo. No, de... eso, lo, eso lo decía la decana anterior. Ah, ya, perdón. Ella decía eso, el niño símbolo. ¿Y eh, cómo se llama? Y también. ¿Sabes quiénes van a ir? Alumnos. ¿Ya? Así ¿Qué que van a, ir, van a ir alumnos de la clínica jurídica, alumnos de psicología y alumnos de trabajo social. ¿Ya? Porque este es un convenio bien entretenido, fíjate que tiene que ver con el trabajo que va a hacer el CAI, que ¿Ya? es el Centro de Atención Integral. Cuéntele a la gente.
2: Hay, que una, el centro... mire,
0: hay una firma de un convenio institucional con la Fundación Foro Educativo,
2: ¿Ya?
0: que va a ser en un colegio que está ubicado en la comuna de Renca. ¿Ya? Eh, este es un proyecto que viene dándose hace rato, ¿no es cierto?, y eh, donde está incluida la Corporación de Renca, la Fundación y el colegio donde vamos a estar. Que es un convenio que nos va a ayudar, digamos, a lanzar el trabajo mismo De lo que es el CAI, donde ahora están insertos La clínica jurídica y el CAPS de psicología Oiga, pero qué, qué buena Buenísimo, porque nos vamos a llenar de pega Vamos a hacer trabajar a los alumnos O sea, ya están trabajando ya En las causas o sea, de la clínica va, va a explotar a sus alumnos No, yo no exploto a nadie Ellos van a tener que trabajar Porque además les sirve como conocimiento Les sirve como eh, aprendizaje eh, los objetivos que ellos necesitan cumplir les va a servir para cuando tengan que hacer sus prácticas profesionales en las corporaciones de asistencia judicial Oiga, pero qué bueno, y les va a servir para probar el ramo también no, y la clínica por lo menos
2: sí, no, y además el, el alumno la alumna ya se está compenetrando con lo que decíamos la semana pasada, eso de meter las manos al barro con los conocimientos teóricos a aplicarlo y mucho más cuando uno se enfrenta a una realidad ¿Cómo es la que van a poder adquirir con estos convenios? Sí. Que uno se alegra mucho, así que una semana sí. llena de actividad. Vamos a partir
0: de septiembre, ¿eh? Sí, pero fíjese otra cosa. Le quiero comentar algo más. ¿Qué más? Este trabajo que se va a hacer, digamos, con este foro educativo y todo el trabajo que se está haciendo en el CAI, también implica un aspecto ético. ¿Ya? Y que tiene que ver con el tema que hoy día vamos a tratar en nuestra, ¿Ya? En nuestra radio, en nuestro programa, en nuestro contra, programa derecha. contra Derecha. ¿Y por qué con el tema ético? Porque usted me imagino que habrá sabido que esta semana hemos tenido algunos problemillas con algunos jueces. Así se comenta, no, no he visto mucho, pero
2: no, sí, lo cierto leí. Y la verdad es que está bastante al límite todo lo que ha ido ocurriendo. Hay circunstancias contrarias a la ética. Hay temas que la verdad, han incluso salido declaraciones de de voceros del, del Poder Judicial, así que está, está un tema como para que principalmente los alumnos, abogados y todos los profesionales que nos escuchen puedan, puedan entender la, el significado del concepto de la ética profesional, mucho más
0: en el área de la abogacía. Sí, y la verdad es que, ¿y esto por qué lo traemos a colación? Porque primero... Tenemos, ¿no es cierto?, la primera noticia de la semana del día lunes pasado, que fue justamente ya la remoción definitiva de los magistrados El Guieta y Vázquez de la, de la Corte de Apelaciones de Rancagua y del Poder Judicial, en definitiva. Y lo que obviamente puede repercutir claramente, digamos, en su ejercicio profesional. Tenemos que el día martes, efectivos del OS7 encontraron a un juez de garantía de Santiago Uf. Con gramos de cocaína. No le creo. Portando gramos de cocaína. Y fue, y, fue formalizado. Fue formalizado. Y el día jueves, sorprendieron no a no, una no, magia. Entiendo que no fue formalizado. ¿No, no fue formalizado?
2: No, sí, lo que ocurrió es que lo pasaron por. ¿Hasta donde, hasta donde vi? Por consumo. Y en ese caso, ah, él queda claro. citado a fiscalía. Queda citado rostro. a fiscalía y lo que se. Yo creo que también hay mucho de desinformación, lo vamos a aclarar en el otro bloque, pero lo que criticaba la, la ciudadanía es, ¿por qué a este señor, como es juez, no lo formalizaron? Claro. Ya vi, me pillan robando en el supermercado y, y, y me formalizan. No, y no ojo, porque eh. en este caso se aplicó el principio que el fiscal puede determinar si formaliza o no. El y principio como de la oportunidad. Por, eh, el principio de oportunidad otro principio parecido pero este es el caso No lo aplicaron en el... principio de oportunidad no, no aplican el principio de oportunidad ¿Sí? Sí.
0: Ah, eso lo aplica perdón, ese lo aplicaron en el caso de la magistrada de, sí.
2: bueno, no, eh, eh, de Concepción de sí. Concepción no, por eso lo
0: ¿sabes qué? lo vamos a explicar en el otro bloque sí. que son muchos temas sí, no y ojo a que este magistrado que pillaron con cocaína es un magistrado que se dedica justamente a revisar garantías de imputados en casos de narcos por eso pero paso por consumo y tenemos... Entonces, ¿lo, vamos, lo vamos a explicar en el otro bloque mejor Exacto. porque estamos reando todo <risa> y tenemos un tercer caso de la magistrada de Concepción que sorprendió. Dieron cometiendo eh, hurto en un supermercado lo que se llama vulgarmente un mechero. <risa> Robo hormigas, sí. Robo hormigas, vale, 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 pero ahí Urto, aplicaron verdad, lo que hurto. decía el principio de oportunidad y luego. Hurto, hurto falta, hasta. hurto falta, hurto falta que se llama. Bien, usted es más de materia menor, si usted, usted conoce eso, ya. ¿Vamos a un temita? Ya, pues, ¿Qué, ¿qué canción nos trajo hoy día ya que no tuvimos efeméride? <risa> no, pero si sí tenemos efeméride, ¿no? Pero se la saltó, ¿no? <risa> no, pero entonces vamos con la efeméride, pues. Aviso, Salach, Salach,
2: no hay cortina de efemérides porque no hay efeméride. Ahí, ahí viene efeméride. <risa> no, si no hay efeméride, <risa> no si
0: hay, pues.
2: <risa> sí, sí que mira, estamos terminando. Mirando el mes de agosto, no solo es el mes de los gatos, ¿no? Si hay la música. No solo es el mes de los gatos, es considerado el mes de la solidaridad. Ya. Como decía el indio del Javier Cochabán. Pero la femenina lo la solidaridad, Estoy diciendo del mes de la solidaridad, señor. Ya. ¿Y usted sabe por qué es el mes de la solidaridad? No. En Chile, porque en 1959, un 18 de agosto, falleció el padre Hurtado. Ya. Pero, en 1910, un 26 de agosto, nació Sor Teresa de Calcuta. Ya. Yeah. Entonces, como, como ambos, digamos, son reconocidos y la historia ha dicho que su compromiso con la solidaridad ha sido importante, mm -hmm. este mes de agosto que termina, culmina con este sello de ser solidarios y por lo mismo o sea, la primera efeméride va por ese lado para que todos además de pasar agosto nos comprometamos y, y demos como dijo el padre Oiga, usted, Oiga. usted tiene un tema con agosto, ¿ah? ¿eh? Pero es que no lo ha pasado todavía. se siente viejito, ya, señor. Día 29 de agosto, señor. El ¿Ya? día de ayer se celebró realmente el día contra los ensayos nucleares. Ay, pero eso me gustó. Es un día importante para lo que hace Greenpeace, para lo que realizan todas las organizaciones. Incluso estaba viendo un reportaje ahora que viene la cumbre, bueno, pasó la cumbre, digamos, de los países más importantes y viene una cumbre también acá en Chile respecto al COP. 20, ¿cómo se? llama? Bueno, una cumbre que se realiza en Chile a propósito del medio ambiente. La del G7, no el G7 ya fue. Ah ya.
0: Eh, cumbre WhatsApp. No, eso del próximo mes. Señor. Otra, otra cumbre. Ah, ah pero pensando, esa ya. Pero, pero está disperso es, y Pero Esa, esa usted, usted tiene invitación propia y. Formal. Sí, por supuesto. No, lo que ocurre
2: es que va, eh, se va a eh, los próximos meses. Eh, va a haber bastante movimiento respecto a esto del medio ambiente, de lo que es el cambio climático y por sobre todo cómo ir avanzando en este tipo de cosas. Y uno de los temas también importantes de eh, los grupos activistas medioambientales es ya ir acabando con ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Chile el plan carbono cero y en países más desarrollados acabar con lo que es la energía nuclear. Bien, me parece. Ya, usted ha visto Chernobyl probablemente, sí, la pues serie, se muy, bastante recomendada. Entonces, en ese eh, contexto es donde surge este día y por eso lo queríamos abordar desde el punto de vista del derecho, para que también lo conversemos, qué es lo que ocurre con las políticas internacionales, los tratados de los países respecto a disminuir la huella de carbono, a disminuir eh, lo que sea, sea la energía nuclear, a disminuir también el impacto en lo que es el cambio climático. Eso fue
0: Leonardo DiCaprio. <risa> 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 ya. Bueno, Vaya. a propósito de ética, a propósito de cuidado del planeta, a propósito de luchas civiles... Hoy oh, hay una persona que...
2: Luchadora, el, Yo, el mismo
0: Hoy día le traigo canciones que todo abogado no, pero... y todo estudiante de derecho debe escuchar
2: Pero a propósito de luchas civiles el vocalista
0: de este grupo es un activista le cuento. Reconocido Es un símbolo mundial de la lucha de los derechos civiles que fue escrita tras los incidentes del famoso domingo sangriento del 30 de enero del 72 Eso en Irlanda Uno de los Irlanda momentos más norte. cruentos del conflicto de Irlanda del Norte Si sí, es entonces apareció nuestro querido grupo YouTube. Y con bono a la cabeza. Con bono a la cabeza. Y escribió esta linda canción que se llama Sunday Bloody Sunday. Domingo sangriento. Domingo.
2: Ya, vamos con YouTube Sunday Bloody Sunday. efeméride. ¿Ah, sí? Sí, porque esta canción de YouTube, si vienes del año 83, mi querido amigo Félix, eh, representa los hechos sangrientos de 1972. Tiene que ver con eh, la, una pacífica manifestación que estaba realizando el grupo paramilitar independentista de Irlanda, uh -huh. momento en el cual fueron atacados, más bien, de cierto modo, se abrió fuego contra la multitud por parte de la, del batallón británico, murieron cerca de 15 personas, más de 30 heridos y eso significó que grupos como YouTube, como incluso Paul McCartney, varios, varios artistas británicos, eh, eh, crearan canciones y también de, hay una obra, incluso una película respecto a este hecho, importante porque recuerda un símbolo de la lucha por los derechos civiles luego este incidente así que muy buena canción me trajo hoy día. ¿De ¿dónde sacó las canciones mi querido Félix?
0: No porque se me ocurrió buscar ah, canciones que tenían que ver con los abogados, con la ética, con lo judicial, con ya. los derechos civiles. Yo pensé los, que lo sacó los de WikiBello. ¿Qué WikiBello? WikiBello
2: es una página que hicieron los estudiantes de derecho de la Universidad de Chile donde eh, ponen la foto del profesor y le hacen comentarios como una página de, 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 de de Wikipedia, yeah. pero además ellos tienen misceláneos, donde tienen ya un listado de las 100 canciones que todo estudiante de Derecho debería escuchar, yeah. un listado de los 100 libros que todo estudiante de Derecho debería leer, un listado de las 100 películas que todo estudiante de Derecho debería ver ¿Y eso son una página que se llama WikiBello? ¿Usted no la conocía?
0: No, no tenía, eso existe me acabo, me acabo de, de enterar Ah, ya, bueno,
2: para que, la, para que la busque también recomendado a todos quienes estén interesados en temas misceláneos del Derecho, WikiBello Vale que lo ¿Está ¿Lo un poquito más allá? ¿Lo hicieron? Lo vamos, a buscar, no, no. ¿eh?
0: ¿Lo vamos a buscar. Lo vamos a del otro
2: puente. El más Maya.
0: Ah, okay. <risa> Dos puentes más allá. <risa> Ya. Oiga, vámonos a lo que nos convoca.
2: Ya. ¿Qué nos convoca hoy día, mi querido. Bueno, en Felix? primer
0: lugar, hacer mención, ¿no es cierto?, a la expulsión de los expresidentes de la Corte de Apelación Arrancagua, los jueces Marcelo Vázquez y Emilio Lieta.
3: De, de tres, no porque uno falleció.
0: Claro. Eh, uno se suicidó, digamos. Chepa. Fueron removidos el Poder Judicial acusados de faltas a la provida. Sí, señor Marcelo Vázquez y Emilio Elgueta ¿Cuál es la opción que tienen ahora? Un recurso de reposición para que la causa sea revisada de vuelta Fíjese que la abogada del juez Elgueta, de recabar
3: ¿verdad? Yo la escuché yo
0: ¿La, ¿La escuchó escuché. usted? Sí, escuché la, ¿La escuchó cuando dijo Tengan la clemencia de no aplicar la remoción Sí, fue... A ver, se amparó en,
2: en una defensa más bien emocional que desde el punto de vista sí, jurídico Casi como una súplica Sí, eh, también escuché cuando, cuando señaló que, que lo cierto es que más, más que un fallo racional era una presión mediática. Y lo cierto es que no, lo cierto es que hay antecedentes graves que permiten al, a la Corte Suprema eh, aplicar estas sanciones que como dijimos, como aprendimos en los capítulos anteriores, uh -huh. eh, están, digamos, es parte de, la, de las funciones que tiene la Corte Suprema y son eh, medidas disciplinarias, ¿cierto? No solamente ejerce jurisdicción, digamos, los órganos superiores de justicia, también tienen facultades anexas, que se llaman conservadoras, conservativas, sí. conservativas, económicas y disciplinarias. Uh -huh. ya. Y en cuanto a las disciplinarias, la aplicación de esta sanción ocurre luego de un procedimiento que está establecido en la ley y donde surgen elementos de convicción para poder aplicar esta sanción. Por lo tanto, decir que se afectó el debido proceso acá, no. Esto es un proceso, procedimiento sancionatorio que está dentro de eh, la, del estatuto que tienen los jueces porque los jueces son responsables ya sea civilmente o penalmente cuando cometen delitos ministeriales uh -huh. ya sea políticamente con ustedes saben los, los eh, eh, órganos superiores de justicia digamos los tribunales superiores de justicia los jueces son eh, políticamente responsables sí. y disciplinariamente. Además de la responsabilidad común que tienen todos los jueces, ya sea como, como civiles. Y por lo tanto, para mí es ajustado a derecho. No sé qué opina usted, señor, que lo veo ahí tan entretenido.
0: Sí, que estoy buscando... Que se me perdió el, el fastem. <risa> eh, bueno, mire, a mí lo que... Yo creo que fue una, una decisión, digamos, eh, la que tenía que ser. No podía ser de otra manera. Eh, o sea, después que esta abogada, ¿no es cierto?, habló de esta prácticamente esta clemencia, como casi suplicando, ¿no es cierto?, que, que no los removieran. O sea, afortunadamente los mismos ministros de la Corte dijeron que ellos no estaban para pa, pa dar clemencias aquí, ¿no es cierto?, y no estaban para... Eh, eh, no estaban, ¿no es cierto?, para... Eh, eh, claro, eso para dar clemencia. Entonces decidieron la desvinculación de ambos. Ahora, ojo, ¿eh? esto eh, trae varias consecuencias porque no solamente ellos no van a poder ejercer más como jueces, sino que además les, les pone una lápida en su carrera profesional. Porque claro, si bien es cierto, a lo mejor podrían eventualmente, ¿no es cierto?, ejercitar como abogados particulares, ¿eh? pero una persona cualquiera, pongámonos en el cuero de una persona cualquiera. Eh, yo, cristiano común y corriente, ¿no es cierto? Me refiero a cualquier persona que no sea abogado, que no sea juez, eh, va a decir es que yo no voy a contratar a este caballero, porque si a este caballero lo echaron del poder judicial por faltas a la probidad, o sea, qué certeza me da a mí que efectivamente esto, este, este señor, ¿no es cierto?, el juez del Gueta, o el ex juez El Gueta, pueda resolverme o ayudarme a resolver una causa mía. De hecho, me acuerdo que mi papá me hizo el comentario el fin de semana y me dijo. ¿Cómo es posible? Me dijo cuando se supo de la noticia del, del, del juez que vamos a mencionar, que es el del... al que portaba cocaína, ¿no es cierto? Y la otra jueza eh, eh, que pillaron robando en un supermercado en, en un local comercial en Concepción. Me dijo, oye, me dijo, hijo, pero son jueces de la República, me dijo. ¿Cómo pueden caer en esto? Entonces le dije, bueno, son personas, errar, humanum est, entonces pueden... Igual pueden errar,
3: sí. solamente
0: que tienen... Eh, uno como que ensalza de, cier de cierta manera la figura de los jueces mm. y como que tendrían que ser absolutamente probos y correctos pero convengamos en que son humanos y que también pueden errar claramente en el caso de el Guete y vázquez no es cierto hay un tema claro hay un error pero pero a sabiendas por. Mm. ellos sabían dónde estaban metidos sabían dónde se estaban metiendo mm. y que podían correr estos riesgos no y, y sabe lo, lo, lo más Digamos, paradójico
2: o hasta, hasta interesante que en el caso del Guetta, él está en el Poder Judicial desde el año 1979. Le quedaban dos años para jubilar. Y aún así se vota en contra, el Pleno de la Corte Suprema es quien realiza este esta votación. Y el caso del Ministro Vázquez, él, él estaba en el Poder Judicial desde el año 1988. Y en su caso se necesitaba la mitad más uno, ya mayoría absoluta, de los miembros en ejercicio y efectivamente tuvo más de los 11 votos necesarios por el máximo tribunal de la república para su remoción y ahí donde eh, sucede digamos empiezan a ocurrir oh, la, la, la discusión el debate de que si efectivamente estos mecanismos de control que tiene la corte suprema son efectivos porque terminan siendo ex post y no ex ante Exacto. dónde está la fiscalización dónde está el rol que debe ejercer la supervigilancia de la corte suprema y también la Corte Suprema dice: bueno, damos abasto o no, somos apenas
0: 21 ministros. Sí, fíjese que. Eh,
3: 21 ministros
2: para 17 cortes. Fíjese pensando. que
0: Lamberto Cisterna, el vocero de la, Corte, de la Corte Suprema, señaló, a propósito, digamos, de los casos de los otros jueces, señaló, ¿no es cierto?, que hay claramente, dice, un problema de enseñanza de la ética profesional en las universidades. Y fíjese que a mí como que me quedó dando vuelta un poco eso, porque fíjese que acá nosotros, por lo menos en nuestra universidad, se enseña la parte ética. A mí me toca hacer en primer año, usted sabe, lo que se llama el programa de acompañamiento. El programa de acompañamiento, para el caso de nuestra carrera, ¿no es cierto?, tiene por objeto insertar a los estudiantes de la carrera que ingresan a primer año, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene relación con la carrera, en los requisitos, en el cumplimiento, ¿no es cierto?, de... De, en el cumplimiento de tareas, en el hecho de poder estudiar técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje, pero fíjese que también enseñamos, se enseña algo ético y que después lo van a ver en los ramos propios de la ética. En los ramos propios de la ética. Entonces, porque, ay profesor, a mí me tocó hacer ética profesional uno, en alguna oportunidad, es que ahora las hace el profesor Belisario Plats. Eh, y fíjese que claramente, o sea, usted se acuerda de cuando eh, Platón dijo que Sócrates había dicho, solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Porque en el fondo lo que está queriendo decir es que uno como abogado, uno no tiene que ensalzarse uno mismo. Sino que uno tiene que tener las agallas suficientes para decir, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, y aplicar una buena ética. Nosotros sí. por lo menos en esta universidad nos dedicamos más allá de la, de la parte práctica y de la parte teórica, ¿no es cierto?, que es nuestro norte también una parte ética una parte de poder, ¿no es cierto?, brindar una buena atención al patrocinado ¿no es cierto?, a las personas eh, dentro de un, de un ámbito social de tal manera, ¿no es cierto?, que la persona se sienta contenta y que después estos mismos estudiantes cuando sean abogados sean reconocidos y digan, ¿usted de dónde salió mi hijito? No, yo salí de la Universidad SEC pero qué bien todos los abogados de la Universidad SEC son probos, son correctos, son éticos, que es lo que nosotros buscamos. Sí, sí. Pero claramente, si estamos viendo que están jurando 100 estudiantes semanales en la Corte como abogados, sí. o sea, ¿qué podemos esperar en el fondo? Ya hice alusión en algún programa anterior, todo lo que tenía de relación, por ejemplo, eh, en el caso de la Judicatura, los que postulan a la Academia Judicial tuvieron que bajar el nivel de evaluaciones para que pudieran ingresar abogados
2: eso te lo sabe a la
0: judicatura, lo cual me parece bien lamentable porque en el fondo tuvieron que bajar el nivel de eh, eh, los requisitos, los requisitos. O sea, el,
2: el nivel, no es nivelar hacia arriba es nivelar hacia abajo, es decir ya ok como no podemos, no podemos cumplir con los estándares que nos establece la ley, en nuestros propios protocolos vamos a tener que bajar un poco y eso es lamentable, eso significa que se está privilegiando en la formación de los abogados el que el que salgan nomás con conocimientos que porque esto no es solamente aprender las normas básicas, no solamente aprender civil procesal y constitucional que te lo pueden preguntar en un examen de grado, sino que una formación integral basándose en las buenas prácticas éticas y también en lo que significa, por ejemplo, la regulación desde el punto la autorregulación desde la ética. Yo creo que todos, usted, todos los profesores, los abogados, muchas veces nos hemos visto enfrentados a conflictos de interés. Nos hemos visto enfrentados a situaciones en que tenemos que decidir ...moral o éticamente... ...y en ese fuero interno es donde actúan... ...estas prácticas... ...este de enseñanza de la ética y donde usted... ...bien cita a, a, a... Sócrates pero en realidad usted dice que es Platón... quien lo dijo y... Sí, porque no sabe, ...hasta el día de hoy pero, todavía no sabemos pero, si Sócrates existió... ...pero volviendo a eso... Eh, ...esa base que tiene que ver con, con partir desde la duda... ...para el llegar al conocimiento... ...cierto... ...y luego desde el conocimiento tomar decisiones... ...que se basen en un contexto ético... ...ya es lo que finalmente va creando buenas personas. Que es lo que decía Aristóteles que lo que necesitamos es la polis. O sea, buenos hombres. Hoy día pueden ser hombres, y buenas mujeres y buenos eh, ciudadanos. ...ciudadanas... Y, y ahí es donde pienso yo que los profesionales que salen de las universidades están llamados a esto. Es una responsabilidad. Hoy día es cosa que usted tome la página del Poder Judicial y vea cuántos abogados están jurando a la semana. Y ahí es donde el, el, la competencia se hace tan difícil. Y en la competencia se entra a la guerra y en la guerra todo vale y ahí empiezan los codazos entre colegas, los codazos por quitarse un cliente, por hacer esto, por revertir un, un fallo e ir a hacer el, el llamado eh, lobby judicial, el besamanos, el abogado de pasillo que anda ahí hablando con invitando a los jueces. Eso es pésimo. Y por lo mismo la ley 20.730 que regula el lobby incluyó en esto a todos los miembros del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, incluyendo los ministros de la Suprema. Porque en la misma noticia que usted está leyendo, a mí no me cabe en la cabeza que la abogada que representa al señor Elgueta... Diga, es que teníamos seis votos listos y nos faltaba el séptimo y lo damos. O sea, ella antes del fallo ya sabía quiénes podían votar en favor de ella. Eso es lobby, eso es lobby judicial, eso es besa mano y es lo que hay que extirpar de nuestras instituciones para tener una sociedad desarrollada. Si esto es parte del desarrollo ciudadano, republicano,
0: no sé si está de acuerdo, sí no amigo esto, Félix. Sí, pero fíjese que, insisto, a mí me, me llena de pena todo esto porque en el fondo... Todos nos vemos involucrados, especialmente los que trabajamos en la parte legal, en la parte judicial, ¿no es cierto? Nos vemos involucrados porque nos vemos un poco, nos vemos un poco, eh, un poco pasados a llevar en ese sentido, porque para mí, por lo menos, yo los valores y principios que traigo, porque ya, convengamos en que los valores y principios se traen desde la cuna de la familia. Eso lo tenemos todos claro. Y tenemos claro que siempre va a haber gente corruptible, o sea, en definitiva somos todos corruptibles, solamente que habemos personas que no permitimos que se nos, nos eh, caer en esa corruptibilidad. Usted nos permite ser corruptido. No, por supuesto que no. Pero hay otras personas que como que no tienen, como que les falta un poco tal vez ese tipo de valores y ese no. tipo de principios. Por eso para mí es súper importante cuando yo hago mis clases, que es lo mismo que hace usted, que es lo mismo que hacen los demás profesores en de nuestra universidad, Justamente trabajar esa parte ética, esa parte buena del derecho y no quedarnos con estas noticias malas. Convengamos que estos son casos aislados, Oiga, absolutamente sí. aislados. Y sí. cuando hacen una defensa, por ejemplo, recabarren, el abogado recabarren, ¿no es cierto? Que defendía al eh, juez Vázquez, Vázquez, ¿no es cierto? Eh, dice que fue importante para ellos haber defendido la inocencia de los jueces y el origen de los cargos en su contra se sustentaron, dicen personas, de conocido actuar malicioso. Pero resulta que las personas de actuar malicioso llegaron hasta los jueces y los jueces cayeron en la misma práctica. ¿Y todo por qué? Por el vil dinero, pues. ¿Cierto? Todo es cuestión de plata, ¿o no? Intereses. Yo llamo los intereses, que incluyen lo monetario. Que fue un poco lo que se descubrió con el suicidio del otro juez, eh, no me acuerdo el apellido, Alborno. ¿no? Del juez Albornó, no, porque él está involucrado, digamos, en temas de platas, en temas de pagos. Entonces, entonces la verdad es que, mire, yo trato de eh, restringirlo esto a estos casos aislados. No todo el mundo es así, no todos los abogados somos así, no todos eh, eh, los jueces son así. Hay una ética, de hecho el Poder Judicial, ¿no es cierto?, si uno se mete a la página del Poder Judicial, hay un código de ética de los magistrados y que arrastra, ¿no es cierto?, a todos los auxiliares de la Administración de la Justicia, entre ellos nosotros los abogados. Entonces dice, la Corte Suprema en su deber de resguardar la probidad de los jueces y funcionarios que integran la Administración de Justicia, ha impulsado diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento y difusión de la ética, con el objeto de asegurar eficazmente la absoluta integridad de los magistrados y de todo su personal auxiliar. ¿Y usted sabe dónde tenemos base en cuanto a la ética? ¿Cuál es la base, mi querido? Tenemos un código iberoamericano de ética.
2: Código iberoamericano. De la Comisión Iberoamericana de, la Comisión de, de, ética, de judicial, ética Judicial, judicial sí. que
0: es del año 2014 y al que adscriben todos los magistrados y todos los tribunales de varios países, entre
3: ellos Chile. Sí, sí.
0: Es parte de la del, del compromiso,
2: digamos, orgánico institucional y de un poder del Estado por avanzar hacia la ética. Mi querido amigo Félix, a propósito de ética, una de las circunstancias éticas importantes que tiene que ver y que ha sido documentada por el cine, tiene que ver con la discriminación, la discriminación racial, la discriminación sexual la discriminación a personas que se encuentran enfermas. Y uno de los hechos importantes eh, retratados por la película Filadelfia del año 1993 es la, eh, cómo se, se retrata esta defensa de uno de los abogados a propósito de la historia de Andy Beckett, quien su vida cambia completamente cuando le detectan el VIH, que incluso fue despedido del donde trabajaba. ¿Será Joseph, Joseph Miller, un abogado afroamericano, Quién asume esa defensa. Un himno increíble del boss, del jefe, Bruce Springsteen. Vamos a escuchar Streets of Philadelphia. Qué linda canción.
1: My clothes don't fit me no more. I walk a thousand miles just to slip this key The night has falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you, a faithless kiss, or will we? Leave each other alone like this on the streets of fear.
2: canción y gran película, Filadelfia, interesante, ¿no? Abordarla desde el punto de vista jurídico, sí, toda película que un estudiante de derecho debería ver y toda canción que un estudiante o todo estudiante de derecho... Y abogado debería escuchar. Exactamente. Sigamos con la ética, señor, porque usted me contó ciertos casos que para que podamos ir aclarando, estos jueces que durante
0: la semana no se portaron tan bien. A ver, cuéntame. cuénteme. Cuénteme los casos uno por uno. A ver, tenemos en primer lugar al un juez de garantía, que fue el magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Gonzalo Figueroa Edwards. Ya. Que fue sorprendido por efectivos del OS7 en la comuna de Conchalí con 4,3 gramos de droga en su poder. Obviamente el Tribunal de Alzada, la Corte, abrió un cuaderno disciplinario en su contra. El año 2015 ya había sido un año laboralmente intenso para este juez, ya que él mismo ordenó la prisión preventiva para los detenidos por el llamado robo del siglo en el aeropuerto y tramitó una de las audiencias de la demanda laboral de Patricio Contese contra Soquimich. Pero, Pero, cuando... Era un juez que le había tocado causas importantes. Pero ahora, cuatro años más tarde, el 2019, le toca estar al otro lado del banquillo. Se sentaron en una audiencia Usted dice que todo esto Le generó mucho estrés Y... Yo creo <risa> ¿Ya? Entonces mira Imagínate Los carabineros Y lo de la OS7 Hacer una, rutina ron, una rutinaria ronda En las calles de Conchalí Advirtieron movimientos sospechosos De una persona Que transitaba por el sector Ya Cuando se acercaron Vieron que era O sea Él se identificó Y descubrieron que era Este juez Figueroa y fue sorprendido por estos funcionarios portando dos bolsas de nylon transparente con cocaína. Ya. Yeah. Y de acuerdo a los análisis arrojaron un peso 4,3 gramos. Obviamente, los policías quedaron sorprendidos. La fiscalía de la República, claro. La Fiscalía Centro Norte asumió las pesquisas y le imputó cargos al magistrado del primer juzgado. Y de acuerdo a la presentación de la fiscal Andrea Saavedra, los hechos en concepto del Ministerio Público constituyen una falta de porte de sustancia estupefaciente y psicotrópico prevista en el artículo 50 de la ley 20.000, que es la ley de droga. Por la,
2: eh, la cantidad de droga que permite su consumo próximo en el tiempo, eso se ha entendido como el consumo personal y ha sido, eh, digamos, la aplicación de la ley 20.000 se le ha dado a propósito del artículo 50 bueno. y, y eso ha permitido, digamos, que no solo en este caso, sino que en otros casos, las personas que hayan citado simplemente, se le aplique eh, desde el punto de vista punitivo, no una sanción de, de pena por delito, sino de una simple falta. O, ojo, esto no es solo porque este señor era juez y vamos a hablar de que aquí hubo corrupción, no. Esta es la aplicación, la aplicación de la ley. legal. Ahora, el punto es, desde, desde el tema, desde la, el, la responsabilidad común que tiene cualquier ciudadano, está bien. Esta es la sanción. Distinto es la sanción disciplinaria. Y aquí es donde se abre un cuaderno para, de cierto modo, investigar qué pasa en, eh, a realizar un sumario administrativo respecto al comportamiento disciplinario de este juez. Y ahí es donde hay un dato interesante que, de hecho, cuando eh, Félix me, me habló que de, de este tema que estábamos revisando las la noticias, que según el Poder Judicial, 54 funcionarios del Poder Judicial, evidentemente sin sí, nombre, es. porque esto es... Activado, pero han dado positivo en exámenes por consumo de drogas. Ahora, ¿qué está fallando? Estamos sacando jueces estresados que tienen que recurrir a... Entendiendo que la droga es... Eh, un, un tema de salud pública eso es una, mm. una enfermedad más sí. que lo, el ámbito de, no solo delictivo es enfermedad, estamos teniendo problemas desde el punto de vista de salud pública con, nuestro, con o con algunos de nuestros jueces faltan protocolos preventivos ¿qué es lo que está ocurriendo, cree usted, mi querido amigo Félix? o es, hay que abordarlo también desde la ética ¿Cómo no, usted? no,
0: yo creo que todo esto hay que abordarlo de la ética porque mire, si vamos al caso de este fiscal a él solamente se pues, le aplicó una multa, eh, perdón, este juez, una multa de 49.151 pesos y el pago de costas. Sí, pero yo le pregunto del por qué ocurre. Sí, pero quiero, quería leerte esta, la resolución del tribunal, porque a partir de ahí vamos a, a observar. El tribunal que dijo, concurriendo antecedentes favorables que hacen desaconsejable la imposición de la pena... Por la irreprochable conducta anterior, da la naturaleza del hecho y la baja entidad al mismo, se decreta la suspensión de la pena impuesta y sus efectos por el término seis meses, después de lo cual, si el imputado no es objeto, un nuevo requerimiento, una nueva formalización, se dejará sin efecto la presente sentencia, dictándose en su reemplazo el sobreseimiento definitivo de la causa. En razón de lo anterior, no hay que aplicar la multa antes señalada. ¿Qué dijo la Corte? tomó conocimiento de la causa y ordenó abrir la investigación administrativa, la sumaria que usted recién hablaba, en contra del juez Figueroa y que estaba a cargo del fiscal Raúl Trinca. Según el presidente de la Corte de Apelación de Santiago, se ordenó la apertura del cuaderno disciplinario, eh, atendía la connotación de los hechos puestos en conocimiento del tribunal y que motivó la detención del juez, se ordena la instrucción de una investigación sumaria. Por ahora, el juez no ha sido suspendido, ya que presentó licencia por un mes. Eh, usted, usted me preguntaba. Su opinión, sí. Mi opinión. Aquí hay un tema netamente ético. Se está violando, digamos, temas éticos. De hecho, estoy metido en el código modelo de ética del Código Iberoamericano, que opera para nosotros también. Y habla un poco eh, de todo lo que es eh, la ética judicial respecto de otras profesiones. Porque dice, por ejemplo. El Poder Judicial cuenta con un código de ética que está más legitimado para exigir de las otras profesiones vinculadas a su servicio una respuesta equivalente para sus integrantes. Más allá de la centralidad del juez en el servicio de la justicia, la excelencia ética en el mismo depende de otras profesiones, por lo que resulta coherente y conveniente extender esta preocupación al ámbito estricta más allá del ámbito judicial. La falta de ética judicial remite en ocasiones a otras deficiencias profesionales, especialmente el abogado, fiscales, procurador e incluso docentes jurídicos, un reclamo integral de excelencia debe incorporar a otros profesionales el Código Ética Judicial habilita para el mismo poder. O sea, hay un tema aquí de raciocinio, hay un tema de principios, ¿no es cierto?, que se deben cumplir, normas normas de ética, ¿no es cierto?, eh, que posibilitan, ¿no es cierto?, un buen actuar. Eh, tenemos, por ejemplo, que... Eh, hay in, independencia, por ejemplo, imparcialidad, pero hay un capítulo acá que me llamó mucho la atención en este código y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, más que con justicia y equidad, con la responsabilidad de los jueces.
2: ¿Me permite rebatir? Rebátame. Yo creo que no es solo ético. Sí, podemos tener
0: muchos y lindos códigos
2: de ética protocolos, etcétera, pero esto es un tema que hay que abordarlo desde lo preventivo, es lo mismo que el ámbito delictual. Para mí el tema de droga creo que es más más salud que delictivo, ¿eh? y cuando se lleva la, al área de salud pública, eh, y principalmente respecto a funcionarios profesionales que con nuestros impuestos están eh, cumpliendo una labor que es jurisdiccional, uno de los poderes del Estado, además de eh, exigirle altos estándares éticos, yo creo que tiene que haber un rol preventivo desde el punto de vista de asumir, o sea yo no creo que el señor, pues eh, que, que lo pillaron con esta droga es porque él sea un narcotraficante ni nada, él probablemente debe tener un problema de, de, digamos, de adicción respecto a esta circunstancia, que yo no lo voy a juzgar porque no soy quien. Pero sí creo que debiese abordarse con políticas preventivas, que sé que las tiene el Poder Judicial, yo sé que las tiene, pero hay que ver qué es lo que hay que mejorar, cómo ir avanzando respecto a esto. Porque un juez, por mucho que tenga la posibilidad de juzgar a alguien condenando o absolviendo, no es dueño, digamos, de, de, de la sociedad para decir, ok, yo puedo juzgar, pero ser un cura gatica de predicar sin practicar. Y ahí yo creo que hay un tema importante a abordar, no solo desde lo ético, yo creo que está bien, Félix, pero creo que va más allá, hay aspectos de salud pública, hay temas de prevención, de protocolo, de enseñanza, no sé, yo no sé si harán coaching eh, de, de salidas digamos, con los jueces, yo sé que tienen actividad del Poder Judicial, pero incluso lo recreacional ayuda para ir... Eh, Sacando estos temas que muchas veces abordan, no sé, por estrés, por depresión, o por consumo, ya sea, de digamos, de, 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 de drogas que son lícitas, farmacéuticas, que uno compra. Entonces, ahí es importante atacarlo, evidentemente, desde la ética. Estoy completamente de acuerdo,
0: pero no solo la ética. Si tenemos un lindo código, pero no se aplica, ¿qué va a pasar? Sí, pero mira fíjese que igual existen esos principios. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? en que hay que abordarlo y hay que prevenirlo. O sea, hay que idear un sistema preventivo para no caer en esto. Pero fíjese que el mismo código habla de un principio importantísimo y que a mí me parece digno de destacar que es la integridad dentro de sus artículos dice la integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura eso la, la mujer del César. El, el problema es que aquí se pierde la confianza. La mujer del César no solamente
2: tiene que serlo, también parece serlo. Un antiguo Lógico. adagio. Y tiene que ver con la integridad y con esto que nosotros estamos mostrando. o sea Es como si dijéramos que eh, los profesores de la universidad tienen tal o tal. Es la imagen. Y lo mismo pasa con los funcionarios del Poder Judicial. Lo mismo pasa con los alumnos de una, o sea la integridad es importante Pero, pero, fíjese, eso, pero, fíjese,
0: pero eso viene de adentro
2: ¿eh? viene, eso, viene desde las decisiones Del autocontrol que tiene cada uno Y lo reiteramos, todas las personas Nadie puede decir que no, no le ha ocurrido
0: Se encuentra en una disyuntiva ética Yo creo que todos los días sí Y además que se les olvida dos cosas A los jueces que también lo dice acá Dice el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. Y lo más importante, el juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos, y esa parte se les olvida. Y esto no es válido solamente para los jueces, esto es válido para todos los que somos auxiliares de la Administración de Justicia. Abogados, procuradores, docentes de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con, salvo de los auxiliares de la Administración de Justicia, creo que lo, el
2: mismo código lo, lo deja claro, eh, respecto a los abogados, pero volviendo al tema, el respecto a la integridad, está claro, está claro que es parte de lo que debemos exigirles, es la exigencia que usted mismo dijo, es que se bajó porque no todos los, los postulantes por el judicial lo podían alcanzar, es que no puede ser debemos tener altos estándares desde la integridad, desde lo ético desde la prevención, etcétera y desde el conocimiento sobre todo pero la integridad es lo que permite eh, que podamos confiar, esto es un tema de confianza tal como lo dijo usted y, y para la, regresar la confianza a las instituciones son las personas las que hacen las instituciones uno dice, no, que las, las personas pasan, las instituciones quedan sí, pero las personas hacen las instituciones entonces, cuando yo me veo enfrentado a un control de detención, por ejemplo, y veo a un juez que no es íntegro, como lo que ocurrió con ese audio que estaba dando vuelta de un juez que al parecer había estado en estado de herida tomando... ¿Usted me lo mandó, señor? Sí, pues. Sí, pues. estado tomando un
0: control de detención en estado de debilidad, se pierde confianza en el sistema, ¿o no? Sí, pues. Es que es el punto que la gente pierde confianza y dice, si un juez de la República, yo lo escucho así, si un juez de la República es capaz de hacer esto, entonces, ¿qué nos espera de los cristianos comunes y corrientes? Sí. ¿Qué otro caso me trae usted? Ya? Y finalmente tenemos el caso de la jueza que fue acusada de robar en el centro comercial en Concepción, que curiosamente fue sobreseída en un juicio express que duró casi siete minutos. Eh, la, jueza, A ver, explíqueme. la jueza María Francisca Silva, en enero pasado fue detenida y acusada por guardias de el, un local eh, de venta, digamos, de productos, herramientas y todas esas cosas, por el robo de especies denuncia que fue calificada como infundada por el juzgado de Garantía de Talcahuano, quien sobreseyó el tribunal a la magistrada en un juicio que duró siete minutos. Esto partió el 2 de enero. Eh, al salir del recinto comercial ubicado en el Trébol de Hualpen, la magistrada de Chiguayante fue interceptada por los guardias del establecimiento. En un carro que empujaba a la jueza estaban cubiertas por prendas de vestir, tres bidones de vidrio y una cañería flexible que no habrían sido pagadas. Especies evaluadas en la tienda por 44.760 pesos. Por lo tanto, no da como hurto falta. No daba como hurto falta. El caso llegó al Ministerio Público y en febrero, tras una investigación, se decide acusar a la jueza por el delito de hurto simple... Pidiendo como pena 300 días de cárcel y el pago una multa fijándose el juicio simplificado para marzo. Claro, ojo, cuando hablan de juicio express yo no estoy de acuerdo con esta noticia. No,
2: Vamos a mandar a,
0: a los amigos
2: del,
3: de, de no es que sé ellos, qué diario son es, los
2: periodistas. No eh. sé qué diario es, a leer un poquito el código. Este ¿no? fue Bio, Bio
3: Radio Bio, Bio. Bueno, amigos muchos. No, amigos no, suyos,
2: amigos suyos. No, son de la región, no amigos míos. Pero un juicio express, no señores. El, pro, el proceso penal establece la eficacia y la eficiencia del sistema por sobre muchas veces la verdad material del mismo. ya Por eso este tipo de delitos, ya o incluso los hurtos falta en este caso un delito de hurto simple, tiene la posibilidad de ser eh, llevado a través de procedimientos que son más expeditos. Uno de ellos es el procedimiento simplificado, en que nos vemos en la circunstancia que el mismo juez de garantía es quien eventualmente puede dictar la sentencia. Ya sea, ¿por qué? Porque habiendo sido requerido... Es esta persona, el imputado en este caso la imputada se le requiere a propósito de haber cometido este hurto simple, o sea un delito cuya penalidad es baja porque mismo lo que decía el, el fiscal, es que la pena que estaban pidiendo no era, era baja y este procedimiento permite primero que si la persona reconoce ok, reconoce responsabilidad en el caso del juicio simplificado se le aplica una pena menor, bien o en el caso de que no acepte y la persona se defienda, se le realiza un juicio simplificado ante el juez de garantía. No es que sea un juicio express, Lo que está ocurriendo es que son procedimientos que establece el nuevo, no nuevo, ya lleva más de 19 años, pero la, la reforma procesal penal para efectos de afrontar estos delitos. O sea, no es lo mismo echar a andar la máquina para un delito que tiene más de 20 hechos, a las circunstancias de, de un hecho que es menor Ese es el espíritu del código No es que yo lo quiera, ni el profesor Félix, ni la Solange con su reloj Sino, <risa> que, sino que es el
0: espíritu del legislador ¿Pero sabe por qué los periodistas de vivo, vivo Los reporteros de vivo, vivo le dijeron juicio express? Porque, porque resulta que la audiencia primera fue el 26 de febrero yeah. Y fijaron el juicio simplificado para el 18 de marzo nah, un mes. Pero resulta que el día 27 de febrero yeah. La Defensoría solicitó una audiencia sobre seguimiento y no obstante, la apretada agenda fue programada por el juzgado de garantía para el 1 de marzo, Ya. en menos de 48 horas. ¿Ya? Bueno, ahí hubo dime y direte entre el defensor público y la y la abogada de, de, de la, del centro comercial. Que Uno dijo que no, no existió el hecho, la otra dijo que sí existió. Y curiosamente, el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción nunca se enteró. Y que a propósito Lo que dijo Vivo Vivo Lo iba a investigar
2: Bueno, <risa> ahora El tema es que Ahí hay el, el centro comercial No era la, la ferretería de la esquina no, Era una ferretería con Multinacional Que tiene varias sedes sí, En otros países eso, Y tiene muy buenos abogados Como para perseguir esto Así Exacto. que Ahí no, no echemos la culpa Que la jueza Que la defensora Que la fiscal <risa> Los abogados Querellantes, señor querellante. Ya, vamos con la última ya, canción
0: En definitiva, Carlitos Yo Para no que está... terminemos el programa Porque nos están apurando Nos están apurando Eh... Tema para conversar con los estudiantes, yo creo.
2: Por supuesto, abordarlo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista le legislativo, Así desde es. el punto de salud pública, desde el punto preventivo y desde la música, pues, señor, canciones que todo estudiante de derecho o abogado debería escuchar. Mucho más si son los Rolling Stones, señor. Street Fighting Man. Peleadores pues, callejeros. Sí. Una canción.
0: Rolling Stones también Majestades Satánicas.
2: Que también habla desde esta mirada protesta. Una canción que incluso fue. Censurada. Esto es The Rolling Stones Street Fighter Man. Hasta el próximo video, vemos! queridos amigos. Adiós. adiós
0: chao. El juicio ha finalizado. La sentencia, reír mientras aprendes a defender tus derechos. Aquí termina el programa de la Clínica Jurídica de Universidad SEC. Contra Derecho.